0: Entidades socioambientais articulam junto a deputados e senadores uma nova legislação para ampliar a proteção dos recursos hídricos brasileiros. Salão Verde aproveita o tema para trazer históricos de degradação de importantes bacias hidrográficas. Eu sou José Carlos Oliveira e trago a proposta dos rios de proteção permanente. Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara e emissoras parceiras.
1: Sonha que o rio me
2: hablaba com de o rio Tietê um rio que perdeu os seus zigue o seu serpenteamento e suas várzeas para dar lugar a uma grande metrópole que foi construída de costas para o rio. Os grandes barramentos no rio Paranaíba, os grandes barramentos no rio Grande, os grandes barramentos no rio Araguari,
3: território ameaçado por 12 PCHs. Todos souberam dos incêndios que nós enfrentamos em 2020 no Pantanal e agora a degradação maior do rio Paraguai por meio da hidrovia Paraguai-Paraná.
0: 18% da elevação do nível do mar já era referente à dessecação dos aquíferos. Essas são algumas das constatações de degradação de importantes bacias hidrográficas do Brasil mostradas cientificamente em recente seminário da Comissão de Meio Ambiente da Câmara dos Deputados. Aliás, essa degradação também pode ser vista a olho nu por qualquer um de nós que lance um olhar mais atento aos processos de poluição, assoreamento e destruição dos rios em nossas cidades, principalmente nos grandes centros urbanos e nas áreas de intensa produção econômica. Foi por isso que vários movimentos socioambientais decidiram sugerir a deputados federais e senadores o esboço de um projeto de lei para garantir a proteção permanente dos rios, vistos como bens necessários para a vida em geral do planeta e não apenas para a vida humana. Eles partem do princípio de que a Política Nacional do Meio Ambiente, em vigor desde 1981, a Lei das Águas, aprovada em 1997, e o Código Florestal de 2012, ainda não conseguem dar conta da efetiva proteção dos nossos rios. Quem resume essa história para a gente é o sociólogo Flávio Montiel, especialista em desenvolvimento sustentável e um dos responsáveis pela coalizão para a proteção permanente dos rios. Apesar da legislação brasileira ela ser muito rica, muito vasta, nós não temos. Temos uma lei específica que possa proteger de forma integral os nossos rios. A lei das águas ela é muito voltada ao uso múltiplo. Ela tem uma visão muito economicista, né? muito utilitarista. Né? Precisamos algo que possa dar um viés de mais conservação, de mais proteção, de manejo para os nossos rios. Flávio Montiel é um dos coordenadores da ONG International Rivers. O esboço do projeto de lei traz a criação dos rios de proteção permanente com possibilidades de manejo para restauração, assim como já ocorre em áreas florestais. Você confere os principais detalhes a partir de agora. Salão Verde. A advogada e consultora jurídica da International Rivers, Vitória Leopoldina, é especializada em direito ambiental. Primeiramente, ela responde. Por que é necessária uma nova lei para a proteção dos nossos rios? Acho que uma das
1: primeiras motivações talvez seja de racionalidade. E nós aqui estamos apresentando uma possibilidade de visão de água como um bem comum. Existem diversas lacunas na nossa legislação, porque essa legislação foi construída para uso e gestão desses recursos, e não para a proteção deles enquanto bem comum. E isso gera diversos problemas judiciais, porque essas lacunas por vezes são preenchidas por resoluções, Se se as mais relevantes como as resoluções do CONAMA, né, que são as principais ferramentas de diretrizes para licenciamentos e utilização desses recursos e também, acho que o mais relevante, licenciamentos inadequados que são um grande problema.
0: Vitória acrescenta que a ampliação da proteção legal dos rios é uma tendência internacional.
1: A Corte Interamericana de Direitos Humanos demonstra claramente que esse movimento que nós estamos trazendo com esse projeto acompanha todo um contexto regional que a América do Sul vem Trabalhando para ser uma referência mundial na proteção dos sistemas ecológicos, com destaque para os rios, enquanto bens que são necessários para a coexistência de todos os ecossistemas e a garantia realmente da vida como um todo.
0: A consultora jurídica da Coalizão para a Proteção Permanente dos Rios fala dos princípios da nova legislação sugerida pelos movimentos socioambientais. Tem, por exemplo, conexão de leis já existentes e reforço à participação social e às metas climáticas do Brasil.
1: Um projeto de lei para a proteção de rios visa a instituição de princípios de conteúdo mais ecológico, ou seja, o fortalecimento de conceitos como precaução, prevenção, instituídos com base em um reconhecimento de direitos autônomos a esse sistema e uma visão um pouco mais sistêmica do funcionamento deles. Para isso, a gente propõe uma ponte entre a política nacional de meio ambiente e a política nacional de recursos hídricos, porque o rio ele faz parte do meio ambiente e depende das florestas, assim como também as florestas dependem desses sistemas hídricos para existir. E, quando nós falamos em participações, nós não estamos dizendo apenas de audiências públicas, nós estamos dizendo participações de comunidades ribeirinhas, comunidades tradicionais, por meio de instrumentos, de mecanismos, Mecanismos mais claros, mais definidos, porque hoje nós temos dificuldade de implementação das compensações, dos cumprimentos de readequação, de mitigação e, nesse sentido, também sempre olhando para o nosso avanço diante do cenário
0: internacional, cumprimento das metas climáticas do Brasil. O esboço do projeto de lei que amplia a proteção dos rios brasileiros é constituído de duas partes. A primeira é mais geral, com princípios, objetivos, critérios, limites e procedimentos para serem aplicados em todos os rios, como a Vitória Leopoldina esclarece para a gente.
1: Talvez mereça destaque, por exemplo, os procedimentos que possam avaliar os impactos cumulativos, os impactos integrativos, que hoje são uma grande lacuna na nossa normatização, porque existem pequenos impactos que, às vezes, geram grandes problemas quando cumulados. Ou seja, nós precisamos olhar a bacia como um todo, ou pelo menos o rio como um todo, e considerar esses pequenos impactos, que às vezes podem ser muito grandes quando realizados de forma cumulativa. E, para isso, se faz necessária a integração, entre os órgãos que têm impacto nesse setor, não só dentro do Ministério do Meio Ambiente, mas, por exemplo, o Ministério de Minas e Energia, as instituições de controle estadual e federal.
0: Agora sim, a parte mais importante do projeto, a que trata especificamente dos rios de proteção permanente.
1: Estamos construindo uma possibilidade de aproximar a ideia conservacionista que já existe para florestas, na nossa legislação, para rios. Ou seja, hoje já existem áreas especialmente protegidas para florestas. Então, por que não áreas especialmente protegidas para rios, considerando, por exemplo, espécies endêmicas, locais sagrados, enfim. São N as possibilidades de justificação para que rios e trechos de rios possam ser considerados de proteção permanente, visando, lógico, a proteção, a conservação, mas não só também isso,
0: a restauração de rios que já sejam degradados. Em relação aos rios, o Código Florestal já considera APP, ou seja, áreas de preservação permanente, as faixas de 30 a 500 metros nas margens, de acordo com a largura do rio, o entorno das nascentes e dos olhos d'águas perenes, além de veredas e manguezais. Vitória Leopoldina, da International Rivers, explica que o SNUC, o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza, serve de inspiração para o projeto de lei que amplia a proteção dos rios brasileiros.
1: Nessas áreas especialmente protegidas, nós pensamos, Pensamos restrições específicas, é, também essa, essa divisão entre proteção integral e uso sustentável, porque em rios degradados, por exemplo, podem ser construídos planos de manejo capazes de restaurar aqueles rios por meio de um uso sustentável. Nós temos regiões de trechos de rios que são utilizados por comunidades tradicionais para sua subsistência, o que também configura um uso sustentável. E também, eu penso que talvez seja um ponto de destaque, a viabilização de estratégias para metas climáticas, que são tão essenciais para o Brasil hoje, porque os rios de proteção permanente podem ser também um caminho, por exemplo, para a restauração por meio de PSA ou outros programas que estão surgindo para esse tipo de iniciativa.
0: Salão Verde, o meio ambiente nos podcasts e nas ondas do rádio.
2: Na deste
0: nível, ou na Passam
2: meus dias
0: desafio O programa de hoje traz o esboço de um projeto de lei para ampliar a proteção dos rios brasileiros assim como as florestas também passaríamos a ter os rios de proteção integral e de uso sustentável. Ao longo do seminário na Câmara, especialistas mostraram dados preocupantes sobre os recursos hídricos do Brasil. São mais de 110 mil quilômetros de rios contaminados por esgoto, sem contar a descarga industrial e o mercúrio do garimpo ilegal. Secas e enchentes extremas agravadas pelas mudanças climáticas também aumentam o assoreamento dos rios e a destruição das matas ciliares. O acúmulo de pequenas centrais hidrelétricas, especiais, em alguns rios, muitas vezes tem impacto maior do que uma única grande barragem, como nos contou o ambientalista Gustavo Malaco, da Associação Angá, que já utilizou a estratégia das unidades de conservação em defesa de importantes bacias hidrográficas do Triângulo Mineiro, perto das divisas com São Paulo e São Paulo. E Goiás. Diante da gente estar no Alto Rio Paraná, aí a
2: Associação Angar vem trabalhando um programa que chama Rios Livres. E quem conhece essa região já sabe com os grandes barramentos no Rio Paranaíba, os grandes barramentos no Rio Grande, os grandes barramentos no Rio Araguari. E depois tivemos que assistir ainda as PCHs, até colocar numa criação de unidade de conservação e com isso afastamos o risco com o refúgio de vida silvestre. E depois, num ótimo instrumento para quem acompanha comitês de bacias, que é colocar dentro dos planos diretores a
0: definição de áreas sujeitas. A restrição de uso para a proteção de recursos hídricos. O Pantanal Mato Grossense sofre com a degradação das bacias hidrográficas nas áreas de Planalto e de Planície, segundo Solange Iqueda, professora da Universidade Estadual do Mato Grosso e diretora do Instituto Gaia Pantanal.
3: Essa imensa área úmida ela está dentro de uma bacia hidrográfica, que é a Bacia do Paraguai. E é fundamental que nós conservemos a bacia como um todo. Para existir Pantanal, nós precisamos conservar o Planalto. E aí os impactos que nós temos hoje no Pantanal: Os empreendimentos hidrelétricos, desmatamento, assoreamento, uso inadequado do planalto. Nós já temos seca, ligados a mudanças climáticas e, e degradações. E agora a degradação maior do Rio Paraguai por meio da hidrovia Paraguai-Paraná.
0: O hidrogeólogo Luiz Amoré citou outro problema não visível o ressecamento dos aquíferos já detectado em 2010 e que, ao lado do derretimento das geleiras e das calotas polares, aumenta o nível do mar velocidade das águas subterrâneas, centímetro por dia. Nós estamos extraindo muito rapidamente toda a água subterrânea, jogando ela para os rios, ela vai atingir o oceano muito rapidamente. 18% da elevação do nível do mar já era referente à dessecação dos aquíferos. Restauração de ecossistemas e gestão integrada de águas e florestas fazem parte das estratégias de ampliação da proteção dos nossos rios, sobretudo nas grandes regiões metropolitanas do país. É o que defende Malu Ribeiro, diretora de políticas públicas da ONG SOS Mata Atlântica.
2: O rio Tietê é um rio que perdeu os seus ziguezagues, o seu serpenteamento e suas várzeas para dar lugar a uma grande metrópole que foi construída de costas para o rio. Mais de 300 rios na região metropolitana de São Paulo foram enterrados, tampados e esquecidos. Nós estamos na década da restauração dos ecossistemas, declarada pela Organização das Nações Unidas. Então, um grande esforço nosso hoje é para restaurar, revitalizar esses rios.
0: Salão Verde E o que dizem os deputados e deputadas? Para o deputado Marcelo Queiroz, do Progressistas do Rio de Janeiro, a ampliação da proteção dos rios brasileiros é urgente e deve fazer parte de outras discussões em curso atualmente no Parlamento.
1: Tem que mapear tudo que existe, que ajude os nossos rios, que é um trabalho não para a semana que vem, é um trabalho para amanhã, trazer esse tema à discussão.
0: A deputada Érica Cocay, do PT do Distrito Federal, denunciou a situação do Cerrado, considerado o berço das águas, mas com nascentes atacadas pelo desenvolvimento econômico. E aqui nós construímos o Fórum das Águas porque
2: aqui foi agudizado o desmatamento no cerrado, e o cerrado é o berço de todos os rios, e nós temos aqui as águas emendadas. Deveríamos efetivar o diálogo com os povos indígenas e os territórios indígenas, porque é onde há preservação da própria água e preservação da própria natureza. Meio a meio rio, rio, por entre as árvores da vida.
0: Ilustrar um programa de hoje, trechos das músicas. Terceira margem do Rio, de Caetano Veloso e Milton Nascimento, com Mônica Salmazo. Tu que Puedes, Buel Betê, de Atahualpa Punk com Mercedes Sosa. Na ribeira deste rio, de Doricaíme e Fernando Pessoa. Vou na
2: ribeira do rio,
0: que está aqui. Salão Verde trouxe a articulação de parlamentares e movimentos socioambientais em torno da elaboração de um projeto de lei para ampliar a proteção dos nossos recursos hídricos. São os rios de proteção permanente. O programa teve produção de Lucélia Cristina, edição e apresentação de José Carlos Oliveira. Se você quiser ouvir de novo essa e as edições anteriores, basta visitar a página da Rádio Câmara na internet e procurar por Salão Verde. O programa também está disponível em podcast. Obrigadíssimo pela atenção. Tchau.